0: Gut, heute geht es um den fehlenden Frieden, finde den fehlenden Frieden und wir lesen gleich aus Matthäus Kapitel 5 Vers 9 und hier heißt es, glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Das ist die neue Genfer Übersetzung und ich finde die ganz gut. Glücklich sind, zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Ich habe gelesen von einem Pastor, viele von euch kennen wahrscheinlich den Namen Pastor Rick Warren. Er hat eines Tages, er hat einen kleinen Sohn und er hatte eines Tages seinen Freund zu Hause, dieser kleine Sohn von ihm und er war an dem Abend ziemlich, an dem Tag ziemlich mies drauf. Er hat immer wieder geschimpft und gejammert und er war jedenfalls nicht sehr nett. Ja, Uh, und als dann uh, die Frau von Pastor Rick ihn uh, dann niedergelegt hat, hat sie zu ihm gesagt, aber uh, uh, Matthew, uh, der, Luke ist, der Luke ist ja dein bester Freund. Uh, warum bist du so graslich zu ihm? Nicht? Du musst doch viel lieber sein und freundlich sein zu ihm eigentlich. Gell? Dann hat er gesagt, weißt du was Mama? Uh, manchmal bin ich böse und manchmal bin ich es nicht. So wie der Vater, so der Sohn. Uh, und... <lacht> Das war dann eine Aussage, die hat dann natürlich der Pastor äh, gesagt, ja genau, ich kriege das wieder, oder? Danke. Äh, und äh, dann hat er gesagt, ja, er, äh, das ist wohl so aus dem Mund der Kinder, da kommt oft die Wahrheit, gell? Und immer dann, es war ja bei uns auch zu Hause so, nicht? Immer dann, wenn meine Kinder etwas getan haben, worüber ich stolz war, äh, oder äh, ich, äh, dann habe ich gesagt, ich sage es immer noch. Wenn ich auf etwas stolz bin für meine Kinder, dann sage ich immer, er oder sie, ich habe ja haben Sohn und Töchter, ist genauso wie der Vater. Ist klar, oder? Muss es so sein. Aber immer dann, wenn meine Kinder was getan haben, wo ich nicht ganz so glücklich war, mich vielleicht sogar geschämt habe, dann hat Jeanette gesagt, na, er oder sie ist genau wie der Vater. Uh, weil sie haben immer beides, oder? Von uns, nicht nur die eine Seite, sondern meistens beide Seiten uh, uh, haben sie. Aber interessant ist: Wir haben auch etwas von Gott und wir sollen etwas von Gott haben, was uns auszeichnet und was uns einfach auch als Kinder oder Söhne Gottes auch hier uh, sichtbar macht. Und uh, Jesus spricht von dieser Sache. Uh, wenn er, wir, wir gehen noch einmal, danke. Ja. wir gehen noch einmal auf diesen Text aus Matthäus Kapitel 5 Bin wir umgestiegen. Ja, geht das andere? Jawohl, wunderbar. Dankeschön. Applaus den Technikern. Fliegender Wechsel. Wunderbar. Genau. Er sagt hier eben, äh, glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften. Friedenstifter, denn sie werden äh, Söhne Gottes genannt oder Kinder Gottes. Das heißt, wenn wir Friedenstifter sind, dann sind wir Kinder Gottes. Dann haben wir etwas, was Gott auch hat. Nämlich Frieden zu stiften. Und das ist äh, eine ganz wunderbare äh, Aussage, die Jesus hier macht. Er sagt nämlich hier nicht, glücklich zu preisen sind die, die den Frieden lieben. Nein, weil jeder liebt den Frieden, oder? Niemand mag Unfrieden und Streit eigentlich. Alle lieben Frieden. Er sagt auch nicht, glücklich zu preisen sind die Friedlichen. Die, die immer friedlich sind und nett und so. Nein. Nein. Das sind nicht die, die nirgends anecken, sondern es heißt, glücklich zu preisen, sind die Friedenstifter, die die Frieden stiften, die aktiv versuchen, Konflikte zu lösen. Es gibt eine, einige irrige Meinungen über Frieden stiften. wir wollen uns die mal zuerst mal anschauen. Das Erste, Frieden stiften ist nicht Vermeidung. Das bedeutet nicht, einfach wegzulaufen von jedem Problem. Friedenstiften bedeutet nicht, dass wir einfach sagen, es gibt keine Probleme, sie existieren nicht. Friedensstiftung bedeutet auch nicht, dass wir nicht darüber reden. Ja, es gibt solche, die sagen, ach, ich rede einfach nicht darüber. Das ist nicht Friedenstiften, sondern Feigheit. Niemand von uns liebt Konflikte. Niemand von uns möchte gerne ständig Streit und Konflikte, wir versuchen immer dem aus dem Weg zu gehen, wir versuchen es zu verschieben, wir versuchen es irgendwie äh, wegzuschieben, aber dabei wird es eigentlich immer noch größer, oder? Und deshalb ruft uns hier die Bibel auf, dass wir Friedenstifter sind, solche, die Frieden stiften. Also Frieden stiften bedeutet nicht Vermeidung, Vermeidung von Problemen, Vermeidung von Konflikten, Vermeidung von Begegnungen, die vielleicht manchmal etwas äh, etwas heiß sind. Nein, das bedeutet es gar nicht. Frieden stiften bedeutet auch nicht beschwichtigen. Wenn du immer und immer nachgibst, und die anderen, die bekommen immer, was sie wollen, und du gibst immer nach, du lässt jeden über dich hinweggehen, du bist so mehr oder weniger so wie die, wie die Türmatte, der Bettverleger, über den alle drüber marschieren, dann ist das nicht Frieden stiften, sondern Passivität. Jesus war sehr kontroversiell. Und er ist sehr klar gestanden zu seinen Meinungen und Standpunkten und zu seinen Werten. Es gibt ja manche solche Ehebücher, oder? Ich weiß nicht, ob ihr, die, äh, ob ihr Ehebücher lest und Ratgeber. Und in manchen dieser Ehebücher steht, man sollte immer nachgeben. Ja? Immer nachgeben und immer dem Partner äh, seines geben und immer nur nachgeben. Damit Frieden ist, sollte man sich zur Türmatte, äh, zum, äh, zum Fußabstreifer machen in der Ehe. Aber Jesus hat das nie gesagt. Das ist nicht Frieden stiften. Jesus hat nicht gesagt, dass wir unsere Identität aufgeben sollen, dass wir ein Chamäleon werden, das sich überall anpasst und nirgendwo aneckt, hat Gott nicht gesagt. Das heißt, Frieden stiften hat nichts mit Vermeidung zu tun und Friedensstiftung hat nichts zu tun mit Beschwichtigung. Es ist aktives, aktives Versuchen von Lösung für Konflikte. Das heißt Frieden stiften. Warum sollte ich also ein Friedenstifter sein, ist die Frage. Warum sollten wir das sein? Ich meine, ganz klar, ich habe am Anfang ja schon gesagt, weil, weil Gott es so will und weil, Gott, weil, weil es Gottes Natur ist. Aber jetzt gehe ich einmal auf ein paar andere wichtige praktische Punkte ein. Warum sollten wir Friedensstifter sein? Erstens, ungelöste Konflikte blockieren meine Gemeinschaft mit Gott. Hört, hört. Habt ihr das verstanden? ungelöste Konflikte blockieren meine Gemeinschaft mit Gott. Manche meinen, sie können im Streit leben, sie können in, mit, Konflikt, mit ungelösten Konflikten herumgehen, aber mit Gott habe ich alles in Ordnung. Irrtum, das ist religiöses, äh, das ist ein, nur ein, ein religiöses Gefühl, denn die Bibel die ist sehr klar und sehr deutlich, das spielt nicht. Die Bibel sagt, du kannst nicht enge Gemeinschaft mit Gott haben und mit deinen Mitmenschen keine Gemeinschaft. Das geht nicht. In 1. Johannes 4, 20 und 21, da heißt es, wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein? Nochmal, wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein? Hey, wie direkt ist denn die Bibel? Sehr klar und sehr direkt. Die lässt hier keinen Spielraum, dass man sagen, na ja, aber, nein, es ist klar, das gibt es einfach nicht. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat, wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch seine Geschwister zu lieben. Nicht nur kann sich aussuchen, den liebe ich und die liebe ich, aber den nicht und den mag ich nicht und die liebe ich, nein. Er ist verpflichtet, seine Geschwister zu lieben, die, die auch Jesus Christus im Herzen haben. Spielt keine Rolle, ob es dein Ehepartner ist oder deine Kinder oder deine Eltern oder jemand, der in der Gemeinde neben dir sitzt. Hier hast du eine klare Aussage Gottes. Es gibt keine tiefe Gemeinschaft mit Gott, wenn wir keine Gemeinschaft mit unseren Brüdern und Schwestern haben. Denn ganz einfach, die Bibel sagt das, wenn jeder Einzelne von uns näher und näher und näher zu Gott hinwächst, dann kommen wir auch einander näher. Dann werden wir immer näher zueinander wachsen, in der Gemeinschaft, in der Liebe zueinander. Aber wenn du in deiner Gemeinschaft mit den Menschen rings um dich hier horizontal gebrochen hast, dann hast du gleichzeitig auch die vertikale Gemeinschaft gebrochen. Gemeinschaft zu dem lebendigen Gott. Ich weiß das aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich bin jetzt seit, lass mich nachdenken, seit seit 42 Jahren bin ich vollzeitlich im Dienst und äh, schon einige Jahre auch verheiratet. Äh, Insgesamt sogar zweimal, weil meine erste Frau nach sieben Jahren Ehen äh, gestorben ist, zum Herrn gegangen ist und ist schon bei Jesus und wartet dort auch auf uns. Ja? Ähm, also ich habe das miterlebt, was das bedeutet. Denn da hat es mal auch Konflikte gegeben. Hört, hört, auch Pastoren-Ehen haben Konflikte. Ja? Wirklich, ja. Na, manchmal hat ordentlich geknallt und gekracht. Ja? Und wisst ihr, und dann war es Zeit, in die Gemeinde zu fahren und zu predigen. Und das ging nicht. Das ging nicht. Ich konnte nicht hier heraufgehen, wenn ich nicht vorher den Konflikt mit meiner Frau geklärt hatte. Denn ich hätte hier nur religiöses Blabla gemacht. Und wisst ihr, ich habe eines gelernt, dieses Bult spricht. Und wisst ihr, was es sagt? Komm nicht hierher, wenn du nichts zu sagen hast. Und ich habe gewusst, wenn meine Beziehung zu meiner Frau gebrochen ist oder unter Druck im Konflikt und ich nicht bereit bin, hier Frieden zu stiften, dann kann ich nicht diese Beziehung leben und hierher kommen und dienen. Das geht nicht. Und ich wurde immer immer wieder und immer und immer und ich sage euch, das war oft, ja, hingetrieben und wir haben uns gemeinsam hingesetzt und wir haben einander vergeben und wir haben einander Vergebung zugesprochen und wir haben miteinander gebetet und wir haben miteinander Gott gesucht und wir haben gemerkt, wir haben Frieden gestiftet. Haben wir das Problem gelöst? Nein, noch nicht immer. Das ist nicht immer dasselbe. Frieden stiften heißt nicht Problem lösen. Aber es geht nicht, dass du sagst, ich habe alles in Ordnung dahin auf. Aber da, hey, hey, das ist mir wurscht oder das tue ich nicht oder was auch immer. Das geht nicht. Deshalb müssen wir Friedensstifter sein, weil ungelöste Konflikte blockieren meine Gemeinschaft mit Gott. Zweitens, ungelöste Konflikte unterbinden Gebetserhörungen. 1. Petrus 3, Vers 7, in freier Übersetzung. Ich habe mir gedacht, ich habe mir das erlaubt, das einmal frei zu übersetzen. Ihr Männer, wenn ihr eure Frauen nicht richtig behandelt, könnt ihr eure Gebete abschminken. Wirklich, so ist es. Da hört es auf mit dem Beten, das ist sinnlos. Sinnlos. Ich lese es euch jetzt noch einmal hier aus der NGU, also aus der der neuen Genfer Übersetzung, damit ihr nicht glaubt, ich habe jetzt eine Irrlehre verbreitet. Da heißt es nämlich sehr klar und sehr deutlich, Entsprechend gilt für euch Männer, zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll und nehmt auf ihre Natur, als, äh, von, auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht. Sie sind ja durch Gottes Gnade Erben des ewigen Lebens, genau wie ihr. Respektiert und achtet sie also, damit die Erhörung eurer Gebete nichts im Weg steht. Das ist genau das. Ihr Männer, wenn ihr eure Frauen nicht richtig behandelt, könnt ihr euch eure Gebete abschminken. Genau das ist es, oder? So ist es doch. Aber das gilt natürlich nicht nur für die Männer, sondern auch für die Frauen. Ihr lieben Frauen, ihr habt mit Schminken ja mehr am Hut Hut als wir. Also ihr wisst genau, worum es hier geht. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Das ist ein Hindernis, das blockiert, das blockiert unsere Gebetserhörungen. In Matthäus Kapitel 5, da heißt es, Versöhnung ist eine Grundvoraussetzung für Lobpreis und Anbetung. Versöhnung ist eine Grundvoraussetzung für Lobpreis und Anbetung. Versöhnung. äh, Könnt ihr selber dann nachschauen. Wenn du in die Gemeinde kommst, sagt dort Jesus, äh, und du möchtest ein Opfer bringen, und du du kommst drauf, hoppla, da ist irgendjemand äh, nicht mit mir versöhnt, was sollst du dann tun? Schnell Versöhnung. Schnell in Ordnung bringen, hingehen. Sache, Frieden stiften, darum geht es. Nicht überdecken, nicht unter den Teppich kehren, nicht sagen, es gibt nichts. Nein, Frieden stiften. Das ist eine ganz aktive und wunderbare Haltung, die wir als Gotteskinder haben, Frieden zu stiften. Und dann erst kommen wir zurück. Nichts kann die Versöhnung ersetzen. Du kannst mit Geld versuchen, du kannst ein Eis kaufen oder oder Bomboniere oder Blumen Oder oder, sogar Auto oder sonst was. Du kannst alle materiellen Dinge äh, auffahren, die du nur kannst, um irgendwie das wieder... Versöhnung ist dran. Das ist nicht materiell. Da geht es um die Haltung des Herzens. Da geht es um die Vergebung zueinander. Da geht es um die Begegnung zueinander. Das ist es. Versöhnung kann durch nichts ersetzt werden. Auch nicht durch Opfer geben hier in der Gemeinde. Auch nicht durch Predigen oder Zeugnis geben. Auch nicht durch Bibel lesen. Nein, Versöhnung ist notwendig. Es ist die Voraussetzung, die Grundvoraussetzung für Lobpreis und Anbetung und für all unseren Dienst Gott gegenüber. Deshalb ist es so wichtig. Und wenn du weißt, in deinem Leben Gibt es wirklich kaum Gebetserhörungen? Du hast es ja wirklich schwierige, hast es schwierig, Gebetserhörungen von Gott zu kriegen. Dann würde ich dich bitten, dass du einmal nachdenkst. Wie ist denn dein Leben? Ist es versöhnt? Ist dein Leben wirklich versöhnt in deinen Beziehungen? Überprüf mal deine Beziehungen, ob sie versöhnt sind. Also, Ungelöste Konflikte unterbinden Gebetserhörungen. Das dritte, warum wir Friedensstifter sein sollen, ist, ungelöste Konflikte hindern glücklich sein. Happiness, don't worry, be happy, ist nicht nur nicht ein Slogan, sondern es geht darum, dieses glücklich sein in Gott, in Jesus zu erleben. Aber ungelöste Konflikte hindern das. Die hindern das. Ich weiß das, wir haben manchmal Konflikte, Jeanette und ich. Aber ich, ich, ich hüte mich, diese Konflikte ungelöst zu lassen. Weil ich weiß, dass mir dann so schlecht geht. Ich fühle mich wie der letzte Dreck und wie der letzte schlapfen Weil ich mir denkt, was bin ich denn? Bin ich Pastor? Bin ich, bin ich ein Christ? Bin ich wiedergeboren? Folge Jesus nach? Bin ich so lange jetzt schon gläubig? und nicht versöhnt mit meiner Frau? Das geht nicht. Versteht ihr? Das ist etwas, was uns innerlich kaputt macht. Deshalb heißt es ja hier in Hiob 18,4, du zerfleischst dich ja nur selbst in deiner Wut. Und ich ich habe das auf Rot geschrieben dann. Ärgern ist dumm. Denk daran, was du das nächste Mal ärgerst. Ärger ist dumm. Warum? Weil wir nur uns selber damit ja... äh, Schlecht machen, weil wir es uns ja selber hart machen. Die anderen, die die lachen vielleicht, wenn wir uns ärgern, oder? Oder die haben jedenfalls, denen tut es nicht weh, aber dir tut es weh. Dein Leben wird dadurch eigentlich in der der Qualität reduziert. Dein Leben wird dadurch belastet. Ärgern ist dumm, weil du nur dich selber und deinem eigenen Leben ein, ein Problem machst. Deshalb ist es wichtig, dass wir lernen, Friedenstifter zu werden. Das ist was eigentlich diese heutige Predigt sagen sollte. Wir sollen Friedenstifter sein, denn dann müssen wir uns nicht zwacken machen, sondern können wir glücklich sein in unserem Leben. Don't worry, be happy. Der dritte Punkt ist fünf Schritte, wie man Frieden findet. Ich wollte hier ja natürlich jetzt hier auch ein bisschen zeigen, ganz praktisch. Wie geht denn das? Wie macht man denn das? Wie kommt man denn zu dem? Und da habe ich ein Engl- natürlich äh, äh, ein, ein englisches Wort, Peace, peace das kennen wir alle, nicht? Peace, dieses, äh, das Wort ist in aller Munde. Äh, und äh, äh, da habe ich äh, zu jedem dieser, dieser Buchstaben von Peace, habe ich dann einen kurzen Gedanken dazu, nämlich Plane, das, äh, kannst du mal her, hergeben, die, die nächste Folie? Plane eine Friedenskonferenz, einfühlen in die Gefühle der anderen, attackiere das Problem und nicht die Person, kooperiere, da habe ich mit K gehört, mit K, aber das geht halt nicht. Mama ist ja das das, das Deutsche nicht so gut wie das Englische, zumindest in dem Fall. Kooperiere so viel wie möglich und erziele Versöhnung und nicht Lösungen. Das sind eigentlich fünf Schritte. Wie man Frieden findet. Wenn du jetzt lernen möchtest, wie du Konflikte in deinem, in deinem Zuhause, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Schule und mit deinen Freunden lösen kannst, wie du Friedensstifter sein kannst, dann ist das ein ganz wichtiger, sind das fünf wichtige Schritte. Das erste, plane eine Friedenskonferenz. Natürlich habe ich jetzt nicht gedacht, dass du jetzt hier äh, das Austria Center mietest und hier eine, äh, eine United Nations Friedenskonferenz einberufst. Aber Friedenskonferenzen bedeuten nichts anderes, als mit jemandem einfach einmal Auge in Auge zusammenzusitzen und sich einmal auseinanderzusetzen, mal wirklich darüber zu reden, mal miteinander über, so, über diese Dinge zu sprechen. In Matthäus Kapitel 5, Vers 24 heißt es, wenn dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, geh und versöhne dich. Ja, also das ist es schon. Das ist das, was ich vorher schon erwähnt habe. Geh und versöhne dich, wenn es dir einfällt, wenn du merkst, da ist etwas nicht versöhnt. Das bedeutet, nimm die Initiative in die Hand. Sei initiativ, wart nicht, bis der andere kommt. Wart nicht, bis der andere kommt und zu dir kommt und hier, Nein, du geh. Wenn es dir einfällt, wenn du merkst, da ist etwas nicht versöhnt, dann steh auf und dann geh hin zu dem. Und versöhne dich mit dem. Spiel keine Rolle, ob der andere dich, dir Unrecht getan hat oder ob du dem anderen Unrecht getan hast. Werde aktiv. Warum sollst du aktiv werden? Weil ich glaube, dass... Friedenstifter immer die Initiative ergreifen. Auch wenn der andere dich verletzt hat. Weil Jesus es so gesagt hat. Wir sollen hingehen. Du sollst hingehen. Nicht warten, bis der andere kommt. Und vor allen Dingen, weil ich glaube, dass wenn wir geistlich reif sind, dann können wir initiativ werden. Im Jahr 1979 gab es einen Mann, Anwar Sadat hat er geheißen, und er bekam damals den, Nobel, äh, den Friedensnobelpreis. Und zwar deshalb, weil er die Initiative ergriffen hat damals. Er ist damals über eine Grenze, eine Blockade hinweggestiegen und auf Israel zugegangen, obwohl alle anderen mit Israel nichts zu tun haben wollten. Und alle waren Feinde, ganzen arabischen Länder waren Feinde von Israel. Und Anwar Sadat ist über diese Barriere hinweggestiegen, ist initiativ geworden und hat Israel seine Hand entgegengestreckt und hat eine Friedenskonferenz, das heißt ein Treffen mit dem israelischen Premierminister gehabt und das hat etwas gebrochen, etwas verändert im Nahen Osten, was man früher nicht für möglich gehalten hat, weil er bereit war, die Initiative zu ergreifen. Und eigentlich sollten wir so, solche, solche Leute sein, die die Initiative ergreifen, die bereit sind das zu machen. Deshalb, wenn du weißt, dass du irgendwo mit irgendjemandem nicht ganz in, versöhnter, in einer versöhnten Beziehung bist, dann komm, nimm deinen Kalender, ruf die Person an, mach einen Termin, setz eine Friedenskonferenz an, äh, triff dich im, im Starbucks oder äh, wo immer du die Fried- oder bei McDonald's, oder wo, wo immer du gerne die Friedenskonferenz machen möchtest, aber triff dich mit der Person, schau er in die Augen, sprich über die Dinge und beginne ein Friedensstifter zu sein. Das ist so wichtig. Was sagt denn dort Jesus? Wie sagt er, wann soll man das tun? Er sagt, wenn es dir einfällt, dann, dann geh. Dann geh. Nicht, dann warte ein bisschen, Nicht, dann denk ein bisschen nach, dann bete mal eine Zeit lang. Nein, dann geh. Jetzt ist es. Jetzt. Jetzt ist die Zeit. Friedensstifter ergreifen immer die Initiative. Das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Das zweite ist E, das E von, von, äh, von Peace. Das E heißt einfühlen in die Gefühle der anderen. Das ist etwas ganz Wichtiges auch in diesem Prozess. Es geht nicht nur darum, dass wir sagen, alles, alles okay. Und dann geben wir uns die fünf, gell, tschack, und dann gehen wir wieder. Ist man Hamburger miteinander? Und geht, nein, das ist es nicht. Sondern wir müssen das auch einfühlen. In die Gefühle des Anderen. Philippa Kapitel 2, Vers 4. Jeder soll auch auf das Wohl des Anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Dieses Bedachtsein, könnt ihr euch unterstreichen, jeder soll auch auf das Wohl der Anderen bedacht sein. Bedacht sein, das griechische Wort heißt Skopos und daher haben wir auch viele Worte mit Skopos. Zum Beispiel Mikroskop. Kommt von dort. Oder Stethoskop. Das bedeutet genau. Was, was tut man mit dem Stethoskop? Genau, genau hören, genau hören. Nicht nur so ein bisschen drüber hören. Genau hören. Was tut man denn mit dem Mikroskop? Genau schauen, genau schauen. Ja? Das heißt, sich wirklich auch einfühlen in die Gefühle des anderen, mit dem man jetzt diese Beziehung wieder zurechtbringen möchte, wo man Frieden stiften möchte. Das ist so wichtig, weil wenn wir uns aufregen, wenn wir uns ärgern, wenn wir aufgebracht sind, woran denken wir da? Ja genau, eigentlich solltest du darauf kommen und predigen. Ja? Du weißt das eh schon alles, Sabine, super, du hast das, du hast das begriffen, wirklich. Das ist so. Man denkt nur an sich selber, an die eigenen Nöte, an die eigenen Verletzungen. Du hast mich verletzt und du bist mir da nicht gerecht geworden. Das hast du falsch gemacht für mich. Das ist nicht richtig und so weiter. Und, und niemand niemand ist dann plötzlich in unserem, in unserem, auf unserem Radar, außer wir uns selber. Und Gott sagt, umdrehen, dreht es um. Es muss genau das Gegenteil sein, genau umgekehrt muss es sein. Wenn du so eine Friedenskonferenz mit jemandem hast, dann denk daran, es geht nicht um deine Nöte, es geht nicht um um deine Verletzungen, es geht um die Nöte des Anderen und seine Verletzungen. Versuch das zu verstehen, einmal dich einzufühlen in das Leben und in, in, in 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 das Erleben des Anderen. Und dann wirst du sehen, wie schnell Versöhnung möglich ist miteinander. Ich weiß, auch Eltern müssen immer Friedensstifter sein, oftmals unter den Kindern, gell? Das geht gar nicht anders, weil äh, die Kinder, ja, das, die, man kennt ja diese, diese äh, Kämpfe und die Kriege im, im Kinderzimmer äh, und da müssen die Eltern sehr sensibel werden, weil sie müssen sich auch mit einfühlen und wissen, was geht jetzt vor in den Kindern, warum ist es so? Denn einer und einer von, den, einer von den wunderbaren, positiven Werten von Konflikt ist, ja, wenn wir, sie, wenn wir sie miteinander lösen, dann kommen wir einander näher. Warum? Weil wir einander besser verstehen. Weil wir uns eingefühlt haben in den anderen. Weil wir uns auseinandergesetzt haben mit dem anderen. Wenn wir die Konflikte eben so lösen, dass wir hören, dass wir schauen. Skopos, Mikroskop. Stethoskop, denk daran, mach dir das einfach zu eigen, dass das ein Teil von diesem Friedensstiften ist und dadurch auch ein Teil von dem, was Gott will, dass wir tun sollen. Das Dritte, attackiere das Problem und nicht die Person. Das ist das A von diesem Peace. Attackiere das Problem und nicht die Person. Man kann nicht zur selben Zeit die Probleme oder das Problem beheben und dann die Schuld auf jemanden anderen schieben. Das geht nicht. Du kannst nicht meinen, du kannst eine, eine Beziehung wiederherstellen, aber die Schuld schiebst du auf den anderen und auf den und auf den. Das geht nicht. Das funktioniert einfach nicht. Wenn du in so ein Treffen gehst und du denkst dabei, Du kannst kannst dem anderen jetzt einfach sagen, was er falsch macht und 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 den anderen beschuldigen, dann dann, dann mach es gar nicht, weil dann bist du nicht bereit, Friedensstifter zu sein. Dann bist du nicht bereit, deine Beziehungen auch wirklich in Ordnung zu bringen. Dann musst du aber auch eines sehen, dann sagt Jesus, dass deine Beziehung zu Gott nicht in Ordnung sein kann. Weil wenn deine Beziehung zum Mitmenschen nicht in Ordnung ist und du nicht bereit bist, die in Ordnung zu bringen, kann deine Beziehung zu Gott nicht in Ordnung sein. Und deshalb ist es wichtig, dass wir an das denken, was in Sprüche 15.1 steht. Eine freundliche Antwort vertreibt den Zorn, aber ein kränkendes Wort lässt ihn aufflammen. Wenn wir in in dieses Gespräch, in diese Friedenskonferenz gehen, dann lasst uns einander begegnen mit einem offenen, liebenden, freundlichen Herzen. Einander zu segnen, aufeinander zu hören, miteinander einen Weg zu finden in diesen Problemen. Deshalb, wir wissen dass das so ist, wie hier. Und darum habe ich ganz groß geschrieben, gebrauche dein Hirn, bevor du deinen Mund gebrauchst. Die nächste Folie, glaube ich, oder? Genau. Gebrauche dein Hirn, bevor du deinen Mund gebrauchst. Denke mal nach, was du damit ausrichtest, mit dem, was du redest. So wie Sprüche 15.1 sagt die freundliche Antwort, vertreibt den Zorn, wie wie, wie gut ist es, wenn wir richtig hineingehen in sein Gespräch. Dass wir ehrlich sind, aber nicht sarkastisch. Dass wir das Problem angreifen, aber nicht die Person. Dass wir nicht kritisieren, dass wir nicht verdammen und dass wir auch nicht vergleichen. Epheser 4, 29 sagt, verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Also kritisiere und vergleiche nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du sagst, du bist genauso wie dein Vater, dann wirst du wahrscheinlich nicht groß einen Freund, einen Freund gewinnen. Ich weiß es nicht, wie der Vater ist. Wahr, nicht? Nur schlimmer ist natürlich, wenn jemand sagt, du bist genauso wie meine erste Frau, dann hast du schon verloren. Nicht? Sag die Dinge, die Menschen aufbauen, die Menschen helfen, die Menschen unterstützen. Verzichte auf das schlechte Gerede. Und dann wirst du lernen, wie Beziehungen wieder aufgebaut werden können, wie du Friedensstifter sein kannst. Das vierte ist das C. Kooperiere so viel wie möglich. So viel wie möglich. Sei ein Brückenbauer und kein Brückenzerstörer. Das ist wichtig. Sei ein Brückenbauer und kein Brückenzerstörer. Wenn wir in so ein Gespräch gehen, so eine Friedenskonferenz, müssen wir auch eine Bereitschaft haben, dass wir miteinander Kompromisse eingehen, das heißt auf aufeinander zugehen, dass wir bereit sind, etwas abzulegen, damit wir mit dem anderen auf eine Ebene kommen. Wir müssen uns miteinander beschäftigen, wie können wir miteinander Dinge äh, angehen. Was können wir gemeinsam tun? In Römer 12, 18 heißt es, wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Das Kennzeichen von Christen ist nicht ihr Bibellesen, ist nicht ihr ihr Beten, sondern das Kennzeichen der Christen ist, wie Jesus sagt, die Beziehungsfähigkeit. Die Bereitschaft, miteinander in Beziehung zu stehen. Jesus sagt, Daran sollen die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr euch untereinander liebt. Beziehungsfähigkeit ist das Kennzeichen von Jüngern Jesu. Und nicht großes Reden über Theologie oder irgendwelche fromme religiöse Dinge oder sonst was. Nein, sondern Beziehungsfähigkeit. Genau um das geht es hier. Aber unterstreicht ihr eines, soweit es an euch liegt. Und da das in deinen Unterlagen. Weil das ist das Einzige, was wir tun können, soweit es an uns liegt. Ja? Es gibt Leute, mit denen man einfach nicht auskommen kann. Jetzt habe ich da ein, ein Wort geschaffen. Die sind unauskommbar. Gibt es das das Wort? Nein, gibt es nicht. Aber es ist ein schönes Wort. Es gibt Leute, mit denen kannst du nicht auskommen, die wollen mit einem nicht auskommen, die sind unauskommbar. Ja? Die sind irreguläre Menschen. <lacht> irreguläre Menschen, würde ich das nennen. Ja? Das geht einfach nicht. Du kannst tun, was du willst, mit denen kommst nicht aus. Ja? Und, die, und Jesus sagt, wir sollen mit allen, soweit es an uns liegt, im Frieden leben. Soweit es an uns liegt. Das ist das Wichtige. Tu alles, was dir möglich ist. Das heißt, Frieden kostet einen Preis. Tu alles, was von deiner Seite möglich ist. Wenn du in deiner Familie in deiner Ehe Frieden haben möchtest, kostet es dich etwas. Es kostet einen Preis. Es kostet dein Ego. Es kostet dein Ego. Hallo? Habt ihr keins mehr, oder? Schon, oder? Ja, aber das ist der Preis. Das ist der Preis. Drum hat ja Jesus auch am Kreuz sein Leben geben müssen. Wegen unserem Ego. Versteht ihr? Und gerade im Frieden stiften ist es wichtig, dass wir bereit sind, den Preis zu bezahlen, unser Ego abzulegen am Kreuz. Unsere Ich-Bezogenheit, unsere Egozentrik, unseren Egoismus abzulegen. Du musst bereit sein, auch mal nachzugeben. Du musst vielleicht überlegen und sagen, vielleicht hat meine Frau doch recht. Vielleicht hat mein Mann doch einen richtigen Punkt in dem, was er sagt. Vielleicht haben meine Kinder die Sache doch richtig gesehen, oder? Könnte er sein, oder? Und dann ist es wichtig, dass wir unser Ego, unser Ich, ablegen. Das heißt, du musst deinen Stolz ablegen. Du musst dein Ego ablegen. Das ist das, äh, das, was äh, dieses Frieden stiften kostet. Die drei schwierigsten Worte in Deutsch sind es tut mir leid. Ich glaube in jeder Sprache. Ja. Es tut mir leid sind die drei schwierigsten Worte. Das, na, geht zurück. Die drei. Geht zurück. Vier. Du, du bist zu weit. Eins zurück. Die drei schwierigsten Worte sind ich hatte Unrecht sind die drei schwierigsten Worte, sind ich hatte Unrecht. Aber das ist wichtig für die Zusammenarbeit und für die die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen. Das einmal zu sagen und, und auch auszudrücken. Ich hatte Unrecht. Die vier schwierigsten Worte sind, es tut mir leid. Die sieben schwierigsten Worte sind, ich hatte Unrecht, es tut mir leid. Die acht schwierigsten Worte sind, ich hatte sehr Unrecht, es tut mir leid. Und die neun schwierigsten Worte sind, ich hatte sehr Unrecht, es tut mir sehr leid. Und jetzt könnte wir weitermachen, oder? Das sind lauter schwierige Worte, aber lauter wichtige Sätze, lauter wichtige Ausdrücke, die wir einmal über unsere Lippen bringen müssen, wenn wir Friedensstifter sein wollen. Wenn wir Beziehungen wiederherstellen wollen. Wenn es uns wichtig ist, dass Beziehungen wieder wachsen. Es gab einen Autor, ich weiß nicht, wie lange das her ist, dass er das Buch äh, Love Story geschrieben hat. Sein Name ist Eric Siegel. Äh, es gab auch einen Film äh, zu diesen, äh, über sein Buch und er hat eine Aussage gemacht in seinem Buch, die heißt, Liebe bedeutet, dass man nie sagen muss, es tut mir leid. Dieser Mann war total im Eck. <lacht> Wirklich. Ja. Der war vollkommen daneben. Ja. Er hat das absolut nicht geschnallt, was Wirklichkeit ist. Völlig falsch gelegen. Liebe bedeutet, dass man sagt, es tut mir leid und zwar immer und 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 immer. Die Platte ist nicht hängen geblieben, sondern das ist einfach so. Immer wieder. Immer wieder. Nicht einmal und dann nie wieder. Immer wieder. Immer wieder. Warum? Warum? Weil in Beziehungen werden wir immer verletzt. Und, hör mal, jetzt hast du gesagt, ja, ja, ich werde immer verletzt. Hör mal, in Beziehungen verletzt du immer. Ja, ja, oder? Ja, lass uns doch ehrlich sein. Wir sind Menschen und deshalb werden wir in unseren Beziehungen einander immer verletzen. Das ist ein Teil des Lebens in dieser Welt. Und deshalb brauchen wir äh, diese diese schweren Worte, diese schweren, wichtigen Worte, dass wir Friedenstifter sein können. Liebe bedeutet, dass man das immer wieder sagt. Und in Jakobus 3,18, da heißt es, und wer Frieden stiftet oder ein Friedenstifter ist, wird in Frieden sehen und Gerechtigkeit ernten. Was immer du auch sähst, das wirst du auch ernten, das wissen wir. Saat und Ernte haben wir auch in einer Predigt in der letzten Zeit mal gehört, vom Pastor, ich äh, glaube, das war, war Pastor Martin, hat das gepredigt, ja. Das ist so im Reich Gottes. Was du säst, das wirst du ernten. Wenn du möchtest, dass Menschen mit dir zusammenarbeiten, dann musst du auch bereit sein zur Zusammenarbeit, kooperativ sein. Wenn du möchtest, dass die Leute nett zu dir sind, dann hauen dann am liebsten ständig mit dem Hammer auf den Kopf, nicht? Das kann man nicht, siehst du, die Sabine weiß es. Nein, dann, sei doch, dann musst du nett sein, du musst das auch sehen, was du auch ernten möchtest von den anderen. Wenn du möchtest, dass andere mit dir auch äh, auf einen grünen Zweig kommen, in Gemeinschaft, auf dieselbe Ebene, dann musst du auch bereit sein, mit anderen auf die Ebene zu kommen, auch im, äh, in, in so einer Friedenskonferenz. Das ist einfach wichtig. Was immer du hinausgibst, das wirst du auch hereinbekommen. Wenn du in deiner Familie Konflikte hast, jetzt rate mal, nachdem ich all das gesagt habe, woher kommen die? Irgendwie hast du einen Samen gesät wahrscheinlich. Nicht? Weil es braucht immer zwei für einen Konflikt. Einer allein hat keinen Konflikt. Ja, manche haben viel Konflikte mit sich selber, das stimmt schon, ja. Aber... <lacht> Das ist ein eigenes Kapitel, das machen wir dann in der Seelsorge. Aber, versteht ihr? Ich ich weiß, was ich meine, ja? Es ist klar, es braucht immer zwei für einen Konflikt. Deshalb ist es so wichtig, dass dass du mal einhältst, stehen bleibst und sagst, was kann ich tun? Welchen Samen pflanze ich? Wenn du immer den Samen des Meckerns, des Jammerns, des Schimpfens des Streitens, des Ärgerns, der Herabsetzung deines Ehepartners äh, pflanzt, dann rate mal, was du ernten wirst. Bitte? Streit, Konflikt, Zwist, aber keine gesunde Beziehung. Was immer du auch siehst, in den Beziehungen, auch ganz besonders in den Ehen, aber auch in anderen Beziehungen, Freundschaften, Schule, äh, Arbeitsplatz, das wird auch dann wachsen. Deshalb sei auch einfühlsam für die Gefühle der anderen. Und deshalb geh auf sie zu und pflanze den richtigen Samen hinein in diese Beziehung und dann wirst du das Richtige auch wirklich ernten. Der fünfte Punkt, und da sind wir schon fast am Ende, der fünfte Punkt heißt erziele Versöhnung und nicht, Erlösung, nicht Lösungen. Das ist das E von Peace. Ja? Erziele Versöhnung und nicht Lösungen. Versöhnung bedeutet eine Beziehung wiederherstellen. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ist ein großer Unterschied. Es ist ein großer Unterschied. Es bedeutet nicht, dass man alle Probleme lösen kann. Nein, kann man nicht. Gar nicht. Ja? Warum nicht? Weil es gibt auch sehr legitime, berechtigte Unterschiede und Verschiedenheiten unter Menschen, auch zwischen Frauen und Männern, zwischen Ehen, Ehemännern und Ehefrauen, zwischen Chefs und Angestellten, zwischen Männern und Frauen, hört, hört, es gibt wirklich Unterschiede. Hast du das gewusst, dass es zwischen Männern und Frauen Unterschiede gibt? Ich kann dir einen kleinen kurz sagen. Wir denken verschieden und wir leben verschieden. Ein durchschnittlicher Mann spricht 15.000 Worte am Tag. Wenig, gell? Eine durchschnittliche Frau spricht 27.000 Worte am Tag. Und wenn du jetzt sagst, mein Mann hört mir nie zu, dann musst du verstehen, wir haben nicht das Hirn, dass wir 27.000 Worte am Tag aufnehmen können. Wir können nur 15.000 hören, 12.000 gehen über uns hinweg. Versteht ihr? Das ist der Unterschied. Gott hat uns verschieden gemacht. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Das sind legitime Unterschiede. Das heißt, wir können nicht jeden Unterschied und jedes Problem auflösen, aber wir können Frieden stiften. Wir können Beziehung haben, wir können Beziehung bauen. Das ist das Wichtige. Versöhnung bedeutet, das Kriegsbeil begraben und nicht die Probleme begraben. Hallo? Hallo? Was ist das nur da, dort? Kriegsbeil? Dann bitte, wenn du wirklich ein Friedensstifter sein möchtest, so wie es die Bibel sagt, Versöhnung bedeutet, das Kriegsbeil zu begraben, nicht die Probleme. Wir können weiter über die Probleme reden, aber dann in Harmonie, weil das Kriegsbeil begraben ist. Man kann verträglich uneins sein, wisst ihr das? Man kann verträglich verschiedener Meinung sein. Man kann Arm in Arm miteinander gehen, ohne derselben Meinung zu sein. Ohne alle Probleme gelöst zu haben. Wenn man das Kriegsbeil begraben hat, wenn man ein Friedensstifter ist, so wie die Bibel es sagt, weil Versöhnung fokussiert sich auf die Beziehung. Lösung fokussiert sich auf die Probleme. Und wenn wir uns auf die die Beziehung fokussieren und an der Beziehung arbeiten und bereit sind, diese fünf Schritte wirklich zu machen, Leute, dann werden nämlich die die, die Probleme gar nicht mehr äh, so so groß sein. Und die Lösungen sind immer mehr so, 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 so wichtig, dass sie unser Leben beherrschen. Weil die Beziehungen stimmen. Und das ist, wozu Jesus auf diese Welt gekommen ist. Um die Beziehung zwischen uns und dem Vater wiederherzustellen. Er ist der Versöhner am Kreuz von Golgatha. Das ist der Grund, warum wir heute hier sagen können, danke Jesus, dass ich gerettet bin. Danke Herr, du hast mich mit Gott versöhnt. Deshalb ist das Abendmahl auch ein Bild dafür, dass Jesus die Versöhnung gebracht hat. Halleluja. In 1. Korinther 5, 18 Da heißt es, das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Und da streicht dir da versöhnt und Versöhnung oder ringelst dir ein, versöhnt und Versöhnung. Du bist versöhnt, damit du Versöhnung bringst. Das ist unser Auftrag als Christen. Das ist eine Aufgabe, eine Berufung. Halleluja! Versöhnte Beziehungen sind etwas, was diese Welt nicht kennt. Versöhnte Beziehungen sprechen Bände für die Menschen in dieser Welt, weil es das nicht gibt draußen ohne Jesus. Deshalb ist ein Synonym oder ein anderes Wort für Friedenstifter ist Versöhner, Jemand, der Menschen zusammenbringt. Gott hat Jesus Christus in diese Welt gesandt, um uns mit ihm selbst zu versöhnen, damit wir wieder Frieden mit Gott haben. So Gott ist der originale Friedensstifter, der Erste, der Größte, weil Jesus ist der Prinz des Friedens, der Fürst des Friedens, der Friedefürst. Und was er uns vorgelebt hat, was er als Modell in diese Welt gebracht hat, das will er, dass auch wir leben in dieser Welt als Christen. Dass wir Friedenstifter sind. Dass wir nicht Öl in die Konflikte zwischen Menschen hineingießen. Dass wir nicht Konflikte noch anschüren oder uns darüber freuen oder zumindest hinter hinter vorgehaltener Hand so ein bisschen drüber tuscheln. Nein, dass wir Frieden stiften, dass wir hingehen und Beziehungen heilen. Dazu hat Gott uns gesagt in dieser Welt. Beziehungen zwischen Eheleuten, Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, Beziehungen äh, zwischen äh, Arbeitern und Chefs oder Kollegen untereinander, Beziehungen zwischen Schulkollegen. Jawohl, wir wollen Friedensstifter sein und Beziehungen heilen. Das ist unsere Aufgabe, unser Auftrag. Das ist, was wir tun sollen. Und wisst ihr, wenn der Vater vom Himmel herunterschaut und du bist unterwegs, um eine Beziehung zu heilen, eine Ehe oder vielleicht äh, ein, ein, in einer Nachbarschaft, wo du weißt, da gibt es einen Konflikt unter deinen Nachbarn und du gehst hin, um ein Friedensstifter zu sein. Und Gott schaut vom Himmel herunter und sieht, wie du Friedensstifter bist, dann sagt er: "Bah, das ist mein, das ist mein Mädel das ist mein Buhr, weil der ist genau wie, das ist genau wie, ich. weil das ist das ist was auf Gottes Herzen liegt, Frieden zu stiften." Er ist gekommen, um echten Frieden zu bringen. Und er hat dich berufen und gesandt, ein Bote dieses Friedens zu sein, ein Friedensstifter zu sein. Glücklich deshalb dieser Vers vom Anfang. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften. Denn sie werden... Söhne oder Kinder Gottes genannt werden. Weil sie tun genau das, was Gott tun würde. Und deshalb sagt Gott, das sind meine Söhne, das sind meine Töchter. Sie tun genau das, was ich jetzt tun würde in dieser Situation. Frieden zu stiften. Und ich schließe mit dem Punkt 4. Wer kann ein Friedenstifter sein? Du sagst vielleicht, okay, es ist was für Pastoren, Das ist was für ordinierte oder äh, für besonders ausgerüstete. Nein, du kannst ein Friedenstifter sein. Jeder kann ein Friedenstifter werden. Aber zuerst, und das ist das Wichtige, zuerst musst du den Frieden selbst in dir haben. Du kannst nichts weitergeben, was du selber nicht hast. Wenn du nicht selber den Frieden in deinem Herzen hast, den Frieden mit Gott, wenn dieser Friede nicht in deinem Leben ist, dann kannst du nicht Friedenstifter sein. So, das ist der erste Schritt. Ich weiß nicht, wer von euch zu dieser Generation gehört wie ich, wahrscheinlich wenige, äh, aber äh, dann habt, äh, ich war so in den 60er-Jahren, 68er-Jahren sehr viel auf der Straße, da gab es diese Friedensbewegungen, oder? Peace, 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 hat man immer gesagt, nicht? Peace, 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 und dann hat man Joint geraucht, nicht? Äh, <lacht> Ja, das war so die, diese, äh. und da gab es Demonstrationen und ich war manchmal dabei bei diesen Demonstrationen. Ich sage euch was, da sind sie gestanden mit diesen, mit diesen, äh, mit diesen Tafeln und als ist Peace und dieses Peace-Zeichen drauf gewesen. Und sie haben alle geschrien, Peace, Frieden, Peace, Frieden. Aber die waren sowas von Hass erfüllt, diese Leute. Die waren sowas von böse, diese Menschen. Ja? Ganz klar, dass es gestorben ist. Wie können die Frieden bringen, wenn ihr Herz voller Hass ist? Wie können sie Friedensstifter sein, wenn sie selber den Frieden nicht in ihrem Herzen tragen? Es ist unmöglich und deshalb ist das der erste Schritt für dich. Für dich ist der erste Schritt, dass du Frieden mit Gott hast. Denn ohne Frieden mit Gott kannst du kein Friedenstifter sein. Und Frieden mit Gott ist eine Auswirkung deiner Begegnung mit dem, mit dem Fürst des Friedens, mit dem Friedefürst, mit Jesus Christus selber. Nur wenn du ihn in dein Leben aufnimmst, wenn du ihn in dein Herz einlädst und sagst, Herr Herr Jesus, komm in mein Leben, so zerstritten und so kaputt es auch sein mag, du bist der Fürst des Friedens. Du bist gekommen, um Frieden in mein Leben zu zu bringen. Ich will dich haben als den Friedefürst in meinem Leben. Nur dann, wenn du ihn aufnimmst als Friedefürst, wirst du Frieden haben, der dein Leben erfüllt. Jesus sagt, dass er Frieden gebracht hat, den uns niemand nehmen kann. Meinen Frieden kann mir niemand nehmen. Du kannst mir meine Kleider nehmen, du kannst mir mein Geld nehmen, du kannst mich einsperren, also mir meine Freiheit nehmen, aber den Frieden kannst du mir nicht nehmen, denn den hat mir Jesus geschenkt, der Friedefürst. Und wenn du diesen Frieden hast, dann kannst du auch hingehen und Friedensstifter werden, so wie Jesus es eigentlich war und so wie Gott es für dich geplant hat. Deshalb ist das das Wichtige, dass du Jesus Christus triffst. Wenn du noch nie so in dein Leben eingeladen hast, dann ist heute. Eine Gelegenheit, die ich dir heute geben möchte. Ich möchte schließen mit Kolosser 3,15. Da heißt es nämlich, der, den, der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Es geht nicht nur darum, einmal den Frieden zu empfangen, sondern ihn dann auch regieren zu lassen in unserem Herzen. Wir sind gerade in der Fußballweltmeisterschaft. Das Wort, das hier im Griechischen verwendet wird, ist das Wort Schiedsrichter. Und es heißt hier, Lass den Frieden, der von Christus kommt, den Schiedsrichter sein in deinem Herzen und in allem, was du tust. Das heißt, wenn dieser Friede in deinem Leben nicht mehr da ist oder wenn plötzlich dieser Schiedsrichter in deinem Herzen pfeift oder dir die gelbe Karte oder vielleicht sogar schon die rote Karte zeigt, leute, dann ist es höchste Zeit, dass wir umkehren, Buße tun, zurückkommen zum Kreuz und sagen, Herr, Hilf mir, wieder Friedenstifter zu sein. Komm, vergib mir. Denn so oftmals, und ich möchte ich, ich es möchte gar niemanden hier äh, irgendwie angreifen oder beschuldigen oder, oder, oder so, da haben wir alle, wir sind alle in dieser Welt. Es stürmt immer auf uns ein, der Egoismus und der Streit und dieses Ärgern und dieses, all das stürmt auf uns ein. Und die Welt drängt hinein in unser Leben, aber Jesus hat gesagt, Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und er ist der Fürst des Friedens. Und wir können immer zurückkommen zu ihm. Und diesen Frieden wieder in unserem Leben regieren lassen. Schiedsrichter sein lassen in unserem Leben. Das ist, was Gott eigentlich möchte. Das ist dieser Friede, der dir vielleicht fehlt. Und wenn er dir heute fehlt, dann musst du nicht von hier weggehen. Ohne diesen Frieden. Ich möchte zum Abschluss, dass wir beten. Beten wir miteinander, schließen wir unsere Augen. Und ich möchte einfach für jeden Einzelnen beten, der hier ist. Ich kenne nicht jede Lebenssituation so genau. Aber ich weiß, der Heilige Geist kennt jeden von uns und auch unser Alltagsleben und unser Beziehungsleben. Er kennt das so gut. Und wisst ihr, der Heilige Geist kommt und er überführt uns. Er verdammt uns nicht, er überführt uns. Er zeigt uns nicht, um uns zu verdammen, sondern um uns zu helfen, damit wir Vergebung er- äh, bekommen, damit wir Veränderung erleben und damit wir Menschen werden können, wie es hier das Wort Gottes zeigt, dass wir Friedenstifter sind, wo der Friede Gottes in unserem Herzen auch wirklich regiert. Du sagst vielleicht, ich habe so vieles versucht, um Frieden für meine Seele, Frieden für meine Gedanken. für mein Herz zu finden. Ich habe alle möglichen Reisen gemacht, alle möglichen Religionen ausprobiert. bin immer noch unglücklich, habe immer noch nicht diesen Frieden. Ich habe es mit Sex probiert, ich habe es mit Drogen probiert, ich habe mit Alkohol probiert, ich habe es mit Vergnügen probiert, ich bin in den Prater gegangen, sonst alles mögliche. Und immer noch habe ich diesen Frieden nicht. Ich möchte dir heute die Türe öffnen für diesen Frieden. Don't worry, be happy, ist kein Slogan für uns, sondern eine Realität, wenn du diesen Frieden Gottes in deinem Leben hast. Die Türe ist Jesus Christus. Wenn du kommst und sagst, Herr, ich komme in meinem Leben und ich brauche diesen Frieden. Bitte komm, nimm mein Leben, erfüll mich. Vergib mir, dass ich so lange ohne dich war, jetzt möchte ich mit dir sein. Dann wirst du diesen Frieden erleben. Und wenn du schon lange vielleicht fest geworden bist, dein Leben Jesus gegeben hast, aber du spürst, der Friede ist nicht mehr da, dann sind es wahrscheinlich deine Beziehungen zerbrochen. Irgendwelche deiner Beziehungen. Zu deinem Ehepartner, zu deinen Kindern, zu deinen Nachbarn, zu deinen Arbeitskollegen, zu deinen Schulkollegen. Und wenn diese Beziehungen zerbrochen sind, dann ist auch deine Beziehung zu Gott gebrochen heißt nicht, dass du gar keine Beziehung zu Gott hast, aber sie ist gebrochen. Und ich weiß nicht, ob ihr, das schon mal, ob ihr wisst, wie das ist, wenn man zum Beispiel bei einer, bei, bei einer Funkverbindung immer wieder so Unterbrechungen hat. Man hört nicht mehr genau, es ist alles verzerrt. Und vielleicht ist das deine Situation. Dann möchte ich dich einladen. Jesus streckte heute seine Hände entgegen und er sagt, komm, ich will dir neu meinen Frieden schenken. Aber dann entscheide du dich und sag: ich will an dieser Beziehung, die der Heilige Geist mir heute gezeigt hat, auch arbeiten. Ich bin bereit, einen Schritt zu machen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du heute als Friedefürst in unserer Mitte bist. Du bist nicht gekommen, um uns zu verdammen, sondern um uns zu retten und uns diesen herrlichen, wunderbaren, göttlichen Frieden zu schenken. Und Herr, wir können nur hinausgehen in diese Welt, die friedlos ist, Und diesen Frieden bringen und Frieden stiften, wenn der Friede in unserem Herzen ist. Und ich möchte dich jetzt bitten, heiliger Geist, dass du jetzt hineinleuchtest in alle die verschiedenen Leben und Lebenssituationen hier in diesem Raum. Und jeden Einzelnen zeigst, wo er steht in Bezug auf diesen himmlischen, göttlichen Frieden. Und ich möchte jetzt einfach nochmal fragen, ist jemand da, der sagt, ich habe diesen Friedefürst Friede fürst noch nie wirklich so persönlich in mein Herz, in mein Leben eingeladen und deshalb habe ich diesen wunderbaren Frieden noch nicht erlebt. Aber heute möchte ich es haben. Dann hebt deine Hand und zum Zeichen, dass du sagst, Pastor, bitte bet für mich. Wenn jemand da ist, der sagt, ich möchte heute diesen Friedefürst Jesus Christus in mein Herz, in mein Leben einladen. Da ist jemand, da sind zwei, Dankeschön, drei, wunderbar. Wunderbar. Einige sind da, die jetzt die Hand gehoben haben, weil sie sagen, ich möchte jetzt diesen fürs auf. Weißt du was? Ich möchte, dass du deine Hand auf dein Herz legst. Jetzt. Leg deine Hand auf dein Herz. Und bete jetzt mit mir. Vielleicht können wir alle mithelfen, denen mit denen gemeinsam zu beten, die jetzt äh, sagen, ich möchte Jesus in mein Herz aufnehmen. Sag, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist, um Frieden zu machen, zwischen mir und Gott. Danke, Herr Jesus, dass du heute hier bist und ich lade dich jetzt ein. Komm in mein Herz. Nimm mein Leben in deine Hand. Danke, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Alles ist vollbracht. Du bist der Friedefürste in meinem Leben. Hilf mir ein Friedensstifter zu werden. Von heute an bis in alle Ewigkeit. Amen. Amen, wenn du das jetzt hier von ganzem Herzen gebetet hast, dann weiß ich, dass der Friede Gottes in dein Herz hineingeströmt ist. Und wenn du hinausgehst und vielleicht in diese Situationen kommst, wo du bisher immer unruhig warst und immer Unfrieden war und du spürst du diesen Frieden Gottes, dann sag einfach danke Jesus. Sag einfach danke Jesus. Und dann bitte komm auch wieder zurück hierher. Komm zu uns und erzähl uns, wie wunderbar das ist, weil ich möchte es hören, weil ich liebe Jesus. Und ich möchte immer hören, was er tut im Leben von Menschen. Und wie die Wunder, die Gott tut, Menschenleben verändern. Ich möchte aber noch fragen, es gibt viele hier, die sind Christen, die sind gläubig. Und du spürst, dass du mal den Frieden gehabt hast, aber jetzt ist er nicht mehr da. Und ich möchte auch für euch beten. Darf ich euch bitten, dass ihr die Hand hebt, wenn ihr sagt, ich möchte jetzt diesen Friede ich brauche mehr von diesem Frieden. Ich möchte wieder ein, ein Friedensstifter sein. Von heute an möchte ich ein Friedensstifter sein. Und äh, dann hebt deine Hand auf, lass sie oben und wir beten kurz. Ja, Noch einige? Ja, das sind einige im ganzen Raum. Jawohl, danke Jesus, danke Herr. Halleluja. Halleluja. Herr, ich segne jetzt alle die, die ihre Hand gehoben haben, weil sie sagen, ich möchte mehr von diesem Frieden. Ich möchte mehr von diesem Friede fürst. Ich möchte wieder zurückkommen, äh, ein Friedenstifter zu sein. Und möchte, dass all dieser äh, Unfriede, Streit, Konflikte, all das, was in meinem Leben jetzt so dominant ist, möchte ich, dass aus meinem Leben weicht und dass meine Beziehungen wieder geheilt werden. Ich möchte ein, Stif- ein Friedenstifter und Heiler von Beziehungen sein. Herr, ich möchte dir danken für diese Entscheidung, die diese Personen jetzt getroffen haben. Und für diesen Wunsch, den sie jetzt ausgesprochen haben dir gegenüber. Und dein Wort sagt, dass wenn wir zu dir kommen und zu dir rufen, dann hörst du uns und antwortest uns. Ich danke dir dafür, Herr. Im Namen Jesu, sei ein Friedensstifter in deiner Familie. Sei ein Friedensstifter in deiner Ehe. Sei ein Friedensstifter an deiner Arbeitsstelle. Sei ein Friedensstifter unter deinen Freunden. Sei ein Friedensstifter in deiner Nachbarschaft. Im Namen Jesu. Amen. Danke, Jesus.